0: Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Российской экономической школы». Мои собеседники – первый зампред Центробанка Ксения Юдаева и ректор Эш Рубен Яниколопов. Именно с ними был записан первый выпуск «Экономики на слух», и был он про коронакризис. Прошло полтора года, и вот мы снова обсуждаем кризис, но уже несопоставимо более серьезный – кризис, который изменит нашу жизнь. Мы поговорим о трансформации российской экономики, о том, что помогло ей выдержать первый удар и что ее ждет в будущем – Обсудим американские горки российского рубля. Почему после падения он так резко укреплялся? Почему это так беспокоило правительство? И стоит ли устраивать на валютном рынке бои без правил? Мы обсудим ситуацию в мировой экономике. Центробанкиры говорят, что экономический рост не может быть слишком высоким, а инфляция слишком низкой. Сейчас все наоборот. Мир не просто меняется, он стоит на распутье. И не ясно, что на каком пути потеряешь, а что найдешь. То ли стакфляцию, то ли финансовый кризис, то ли фрагментацию глобальной экономики, то ли все в мире. Месте, а может, все окажется не так страшно, во всяком случае, для мировой экономики. И еще хочу напомнить, что этот выпуск, как и все в этом году, юбилейный и приурочен к 30-летию Рэш. Ксения, Рубен, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Давайте мы начнем с курса рубля, который людей интересует, ну, наверное, даже больше, чем гречка. Мы видели фантастические колебания курса после падения до 120 за доллар рубль укреплялся до уровня 2015 года. И казалось, что еще вот-вот немного, и мы придем к тому докрымскому курсу, о котором многие вспоминали с тоской. Вот был же доллар по 30-35. Но вот экономика, как кажется, явно не тоскует по 35 за доллар. Почему же рубль, вопреки всем санкциям, вопреки всему экономическому давлению, так сильно укрепился? Ну, потом он, правда, слабел. И почему это укрепление рубля так сильно беспокоит правительство? Давайте, Рубен, с вас начнем.
2: Валюта, на тот же самый товар. И цена определяется соотношением спроса и предложения. Соответственно, на, на валюту спрос и предложения сформируются из двух основных источников. Одно — это чисто финансовая операция, это инвесторы вводят и выводят деньги в одну валюту и в другую, если они считают, что экономика перспективная, хотят вкладывать в нее. Соответственно, на валюту этой страны появляется больший спрос, курс растет, потому что инвесторы зарубежные приходят. И наоборот, если они пытаются вывести деньги из этой экономики, то курс данной валюты падает. Вот а, в России до последних нескольких месяцев была полная свобода капитала, и поэтому инвесторы могли спокойно вводить-выводить деньги. Это было абсолютно рыночное определение курса рубля. Это на самом деле было большое достижение, и это на самом деле выделяло рубль среди многих других стран с формирующимися рынками. А у многих с полной конвертацией нет. И в последнее время мы перешли обратно к ситуации, где по свободу передвижения капитала, она ограничена, особенно у нерезидентов. И поэтому вот этот канал, он немного как минимум придушили, этот рычаек. И в основном сейчас формируется за счет второго канала, а это торговые операции, это, соответственно, экспортные импортные операции. Если экспортеры, российские экспортеры продают товары и услуги, за рубежом получают валюту, потом вводят обратно в страну, соответственно, они определяют спрос на рубль. Курс растет, и по импорту обратная ситуация. Если хотите что-то закупить за рубежом, вы должны рубля обменять на конвертируемую валюту, ту валюту, в которой, собственно, производится операция в львиной части случаев это доллар или евро. И тогда у вас, соответственно, рубль ослабляется. Чем больше импорт, и больше определяется спрос на валюту. И сейчас основной канал определения курса рубля именно это соотношение экспорта и импорта. Экспорт у нас, по сути, вырос до последних несколько месяцев. А импорт очень резко сократился. И, соответственно, это означает, что ну, спрос на рубли резко вырос. Именно из-за баланса торговых операций. Эта динамика сейчас, прежде всего, двигает курс рубля. Сейчас постепенно пытаются ослабить контроль за капиталом. То есть вот сейчас резиденты российские могут выводить, ну, по сути, без ограничений.
0: Миллион долларов можно вывести.
2: Формально это. Это практически, означает, что ограничения сняты. Но только для резидентов. Это важный нюанс. Во-первых, во-вторых, на самом деле, скажем так, вывести эти деньги не так просто. Это не проблема российских банков, это проблема зарубежных банков, которые сейчас не с такой охотой принимают валюту от российских граждан. А почему слишком сильный укрепившийся курс рубля? Это уже в какой-то степени... Степень степени становится проблемой для экономики, ну, потому что это проблема для экспортеров. Импорт у нас упал, и импортеров у нас стало сильно меньше. Потому что обычно это всегда такой баланс. Импортерам хорошо, когда курска рубля высокий, потому что на рубли вы можете много чего купить и дешевле продать в стране. Но сейчас с импортом у нас вообще проблема. А по другим причинам, опять же, из-за санкций и относительная важность импорта, она упала. А относительная доля экспорта, соответственно, сильно увеличилась, а экспортерам, конечно выгоден слабый курс рубля, поскольку у них издержки в основном в рублях, поскольку они работают в России, и налоги там в рублях и так далее, а получают они доходы в валюте. Поэтому для экспортеров, конечно же, очень сильный курс рубля, это большая проблема, и именно из-за того, что они сейчас играют гораздо большую роль, чем раньше, это становится, ну, как Непропорционально важно
0: с точки зрения правительства. Ксения.
1: Рубен уже почти все рассказал, некоторые вещи добавлю. Но начну с того, что действительно курс обычно определяется и текущим счетом, и финансовым счетом. И по финансовому счету сейчас есть ограничения с двух сторон. Да, есть санкции, которые запрещают приток иностранных денег в Россию. На самом деле, если бы их не было, вполне возможно, что приток как раз был бы денег. С другой стороны, есть наши ограничения которые ограничивают этот отток иностранных денег из экономики. Ну и те ограничения, которые мы вводили для российских граждан и компаний, там обязательно продажи валютной выручки, она уже отменена, ну, на самом деле она так сильно не влияет, потому что компании все равно продают выручку в том объеме, в котором им нужно это делать для выплаты внутренних расходов, зарплаты и так далее. И оттоки капитала ну, тоже можно обсуждать, какие какими они были, если бы не было всех ограничений, но там действительно сейчас достаточно существенная либерализация. Но в целом влияние этого канала на курс сейчас действительно существенно меньше, чем оно было раньше за счет вот сохраняющихся ограничений в обе стороны. И основное влияние оказывает текущий счет. Про текущий счет, в принципе, Рубайн почти все рассказал. Он рассказал про экспорт, про импорт, немножко забыл, что было еще бюджетное правило. И, конечно, отмена бюджетного правила правила тоже внесла в свой вклад в укрепление рубля, потому что бюджетное правило привязывало экономику, спрос в экономике ну к ценам чуть-чуть 40 плюс долларов за баррель нефти. Сейчас цены, ну там с учетом скидок, грубо говоря, 80 плюс, да, то есть в вот выпадание бюджетного правила, ну, конечно, рынок существенно повлияло, ну и снижение импорта тоже повлияло на рынок, на спрос. Поэтому вот курс такой, какой мы его видим, как он влияет на экономику, ну, здесь нужно с разных сторон, конечно, смотреть, да, он действительно влияет, наверное, негативно на экспортеров, он создает дополнительные стимулы импортерам искать способы импортировать сюда товаров и понятно что сейчас вырастает стоимость логистики поэтому при более дешевом курсе до да, более дорогая логистика тем не менее позволяет не сильно повышать конечные рублевые цены для покупателей продукции поэтому этот курс он в какой-то степени стимулирует импорт ну да где стимулирует экспорт таким образом балансирует нашу экономику наша экономика последние много лет была очень ориентированный. Вот с таким курсом она чуть больше становится ориентированной на более сбалансированную структуру.
0: Ксения, вот вы сейчас бюджетное правило упомянули, а в конце июня мы наблюдали дискуссию между двумя министрами. Министром финансов Антоном Силуановым и министром экономического развития Максимом Решетниковым. И Силуанов сказал чтобы остановить укрепление рубля, нужно по факту запустить бюджетное правило. И часть нефтегазовых доходов направить не на расходы, а на покупку валют. Ну, конечно, валют дружественных стран, то есть не долларов и не евро. Решетник выступил против, ведь новое правило пока не утверждено, а чтобы остановить укрепление рубля, тогда очень сильно придется слишком большую часть доходов направить на покупку валюты, а не на поддержку экономики. Ксения, а какова позиция ЦБ в этом споре? И какие есть возможности, ну, как это не смешно звучит, в какие-то моменты поддержать доллар.
1: Ну, смотрите, бюджетное правило, но прежде всего про стабильность расходов. Потому что если у вас стабильные бюджетные расходы, в них может быть заложена определенная контрциклическая компонента. Да? Никто не отменял, что происходит кризис, и в кризисе должно быть расходов больше, чем в обычной ситуации и так далее. Но, в принципе, бюджетное правило ⁇ это про стабильность расходов и через стабильность расходов стабильность курса. И, собственно, вот наличие бюджетного правила инфляционного таргетирования, плавающего курса, они создавали вот эту макроэкономическую рамку, макроэкономической стабильности в российской экономике, которая существовала в последние годы и которая на самом деле была важной и бизнес-климата, потому что она задавала понятные и стабильные правила игры. И в этом смысле мы, как центральный банк, конечно, выступаем за то, что по возможности бы возвращаться к этому. Да, нужно действительно в новых условиях посмотреть, как нужно модифицировать правила, от чего оно зависит, какие активы можно накапливать. но ну, действительно, изучить возможность накопления активов, наверное, уже в дружественных валютах, в долларе и евро. Активы, во любом случае, государственные сейчас нет возможности никакой целесообразности накапливать. А вот это тема к которой можно вернуться потому что очень волатильные и неконтролируемые государственные расходы но ну, не приводят к инфляции да? на самом деле мы сейчас это все наблюдаем в других странах Ну посмотрим там на Америку Да все привыкли что много лет инфляция была очень низкая что произошло решили перестроить политику и денежно-кредитная стала очень мягкой и бюджетная стала очень мягкой на фоне еще и коронакризиса, да, и снижения производственных возможностей. И всем казалось, что никакой инфляции это там привести не может, потому что экономика стабильна в низкоинфляционном состоянии. И теперь мы видим, что экономика перешла, в общем-то, в высокое инфляционное состояние, и с этим нужно серьезно бороться. Поэтому со стороны ЦБ нам кажется, что вот все-таки нужно постепенно к этому возвращаться, и это с в том числе и даст более стабильный, менее волатильный валютный курс, но не только.
0: А есть ли какие-то иные инструменты влиять на курс в условиях замороженных резервов и ограничений на вывод капитала нерезидентами?
1: Вы знаете, мне кажется, что я бы поставила вопрос по-другому. А имеет ли смысл? Неважно даже, есть инструменты, нет инструментов. Имеет ли смысл? И почему, собственно, на курс нужно влиять через бюджетное правила, а там не через какие-то интервенции Центрального банка. Да все очень просто. Потому что, ну, смотрите, допустим, Центральный банк покупает валюту на рынке для того, чтобы какой-то курс там стабилизировать. Ну, не нужно далеко ходить. С 2000 по 2007 год Примерно это на нашем российском рынке происходило. И были накоплены достаточно существенные резервы при достаточно стабильном номинальном валютном курсе. Но что при этом происходит? Покупая валюту, Центральный банк имитирует дополнительные деньги в экономике. То есть он уже теряет контроль над тем, сколько денег в экономике и какая стоимость этих денег в экономике. Что в экономике начинает происходить? Эти дешевые деньги которыми наполняется экономика, они транслируются в более дорогие цены. Да, то есть ускоряется инфляция и что вы получаете вы получаете тот же самый эффект на самом деле у вас вроде как в номинале это все стабильно но за счет внутренних цен внутренних издержек у вас экспорт все равно становится менее конкурентоспособный. там к 2007 2008 году многие экспортеры на это жаловались то есть просто за счет стабилизации курса путем покупки валюты за счет денежной миссии такого результата не достигнуть. ну можно еще процентные ставки пытаться как-то сильно задирать но все равно эффект будет примерно один и тот же поэтому единственный способ влиять на реальный валютный курс. Когда мы говорим «курс», мы обычно апеллируем к номинальному валютному курсу стоимость одной валюты там, по отношению к другой. Но всех-то интересует относительная стоимость товаров отечественных по сравнению с иностранными. Она зависит не только от валютного курса, она зависит от инфляции и от спроса. И бюджетное правило оно стабилизирует спрос. И стабилизируя спрос оно и позволяет вот эти относительные цены торгуемых товарах и не торгуемых, да, экспортно-импортных и внутренних, придерживать примерно в одинаковом соотношении, если что-то там не происходит вовне. Ну, или сглаживать как раз те шоки, которые происходят вовне таким образом. Просто за счет того, чтобы напечатать больше денег и номинально удержать курс, этого не достичь. Вот я просто вижу логику компании. Компания приходит. Говорят, вот мои все издержки возросли, а из-за курса... Стоимость моей конечной продукции слишком дешевая. Поэтому давайте вы сделаете другой курс какой-нибудь, и все будет прекрасно. Моя, стоимость моей продукции подорожает в номинале, маржа у меня увеличится, да, ситуация улучшится. Что я вам говорю что также рассуждает любая другая компания. Поэтому, если мы будем просто вот политикой центрального банка, интервенциями центрального банка влиять на курс, то вот это все. Все подорожает пропорционально. Все издержки в конечном итоге вместе с конечной ценой. Поэтому реальный курс не изменится. Поэтому если что-то делать, то, конечно, через бюджетное правило, ну и искать другие пути накопления активов, естественно, не в долларах в евро.
0: А как, в принципе, в новых условиях меняется роль валютного курса и его влияние на цены? Вот аналитики ЦБ в одном из докладов писали, что у нас теперь сигнальный механизм переноса курса в цены.
1: Ну... No. Да, написали коллеги мои из департамента исследования. В апреле написали, что курс поменялся очень сильно, и даже при том, что импортных товаров, наверное, за все это время не так много по новым контрактам в страну не притекло, это сказалось на ценах на отечественные товары. Почему? Потому что производители внутренние, продавцы продукции восприняли курс как сигнал к тому, что инфляция сейчас существенно вырастет, ну и повысили цены. Я вот Специально, когда готовилась к этому интервью, с ними поговорила, что они там думают сейчас. Но они думают, что эффект, конечно, этот сигнально немножко прошел, Но что мы сейчас на самом деле видим? Мы видим достаточно хорошо знакомую нам картину. Мы это видели и в 2015 году, и в 2016 году. Что ну, в какой-то момент действительно, если курс достаточно существенно меняется, то все продавцы резко и одновременно переставляют цены идет на обесценение рубля, идет такая резкая одномоментная реакция, ну или сжатая во времени реакция. А на удорожание реакция там чуть более замедленная, такая асимметричная. Почему? Во-первых, кто-то все-таки не доподнял цену, там совсем не хотят маржу свою какую-то сохранить, там что-то за это поправить. Есть всегда надежда вдруг это не навсегда, да, попридержать влияние курса. Что еще может быть. Но ну, сейчас логистика подорожала, поэтому на самом деле стоимость импорта в валюте дороже. Это также отражается на финальных ценах. Но с другой стороны, если вы посмотрите, этот эффект есть всегда. У вас есть товары импортные с таким быстрым оборотом, например, продукт питания какие-нибудь. Есть товары длительного пользования с гораздо меньшим оборотом. Да, и по ним цены также обладают разной чувствительностью к Курсы. Вот мы сейчас видим какие-нибудь огурцы и помидоры. Видно, что на них динамика курса повлияла гораздо больше, чем на товары длительного пользования. Этот эффект мы сейчас тоже наблюдаем, но он тоже такой достаточно стандартный. То есть влияние курса изменилось, но в целом, мне кажется, ситуация тоже частично стабилизируется.
0: А как вы думаете, есть ли смысл менять таргет по инфляции, Ну, коль скоро экономика у нас переходит в некое иное состояние? Ну, мы не знаем, в какое, но переходит.
2: В такой логике, если она переходит в стабильное состояние непонятно какое, то мы должны поменять таргет на непонятно какой. Вряд ли, наверное, это хорошая идея, потому что это предсказуемость должна быть. Вполне epidemi мы поймем, в какое стабильное состояние новое переходим. переходит. Там уже можно как-то разговаривать об этом, но сейчас, мне кажется, это все неправдивременно сейчас происходит такой переходный период, и мне кажется, что уровень нестабильности в экономике по всем разным другим причинам, он вполне достаточный, чтобы не добавлять к этому еще один относительно того, что давайте мы поменяем таргет по инфляции на другой, неизвестно какой. И вот разрушать один из немногих институтов, которые дает хоть какую-то стабильность, предсказуемость и, и действительно работают якобы по которому можно хоть какие-то долгосрочные планы строить в российской экономике, мне кажется, что это просто даже консультант о том, что такое это, какой конкретный таргет, там, 4% там, это не так важно. Это само по себе настолько ценное явление, и, опять же, необычное и ценное явление в российской экономике, что мне кажется, что это принесет, может принести огромный вред с точки зрения просто сигнала того, что ни, никакие институты в российской экономике не являются долгосрочными, нельзя на них ориентироваться. Что никакие другие аргументы относительно того, что может быть действительно в новой стабильной ситуации, другой таргет был бы более оптимальным, Наверное, теоретически такие аргументы можно привести, если понять вообще, в какое новое стабильное состояние экономики. Но здесь издержки будут гораздо больше, чем потенциальные небольшие выгоды от более точного определения там, таргетов в новой стабильной
0: ситуации. Ксения, скажите, ну вот... Мы, допустим, добились инфляции в 4%. А какой должен быть уровень реальной равновесной ставки для того, чтобы модель это балансировалась? Чтобы инфляция поддерживалась на постоянном уровне, а выпуск был равен потенциальному. Раньше это было 1-2%. Ну, добавляем инфляцию 4% и получаем номинальную ставку 5-6%. А в новых условиях оценка равновесной ставки меняется?
1: Смотрите, мы изначально всегда, если помните, говорили, что все равно это нужно оценить, когда мы вернемся уже цели по инфляции, это оценивай параметр, но потом мы поняли, что это все равно любая, пусть даже несовершенная оценка рынку нужна. Сейчас мы сохраняем последнюю оценку. Мы будем смотреть за ситуацией и переоценивать эти параметры, потому что они безусловно в новых условиях могли поменяться, но пока мы придержимся старых оценок.
0: Рубен, обычно мы беспокоимся о рисках инфляции. Но вот, опять же, возвращаясь к недавней дискуссии, Решетников говорил, что видит риски дефляции дефляционной спирали. И логика, она, наверное, понятна. Падение доходов, сокращение спроса, кредитное сжатие, а тут еще и возможное ужесточение бюджетной политики, ну если часть доходов пойдет не на расходы, а на приобретение валюты. Председатель ЦБ Эльвира Набиулина с министром не согласилась. А ваше мнение? Есть ли у нас риски дефляционной спирали? При этом понятно, что инфляционные риски, они, конечно же, сохраняются.
2: Это действительно то, о чем 10 лет назад не приходилось думать о том, что у нас есть дефляционное давление и о том, что люди серьезно обсуждают вероятность дефляции и так далее. И действительно, совершенно очевидная логика, почему может быть дефляция. И прежде всего, из падения спроса из-за, на самом, понижения покупательной способности у населения Российской Федерации, Другое вопрос. Что мне кажется, что вот, э, разговоры о том, что сейчас э, правительство будет сильно снижать свои расходы, оно немножко не соответствует реальности. Именно поэтому, мне кажется, что на данный момент э, дефляционных рисков, таких долгосрочных, они могут быть временные. Один месяц к месяцу, там, мая, приюля, Это может быть проблема. Но в целом, мне кажется, что это не представляет на данный момент, как я даже не знаю, как риском, не риском, но так реалистичным сценарием. Да, то давление дефляционное со стороны э, снижающегося спроса со населения, когда они будут играть роль, но другие факторы которые более проинфляционные, мне кажется, они гораздо более серьезными.
1: Понимаете, когда возникает дефляционная спираль? Когда действительно спрос падает и нет инструментов для того, чтобы вы поддерживать макроэкономических. Ни денежно-кредитная политика, ни бюджетная политика не могут этого сделать. Денежно-кредитная политика, например, потому что процентные ставки уже нулевые, и бюджетная политика, потому что, например, большие долги и нет возможности наращивать и нужно сокращать расходы. Это такая ситуация. У нас такого нет. Дальше следующий момент, что мы наблюдаем сейчас. Сейчас мы наблюдаем некоторую коррекцию цен после перелета. Вот, мне кажется, я бы так к этому относилась и никакой спирали говорить сейчас не имеет никакого смысла.
0: И в завершении части про денежно-кредитную политику у меня есть сразу предупреждаю провокационный вопрос. Вот на Иконсе научно-просветительском портале ЦБ я вычитал прекрасное сравнение монетарной политики со стрельбой по движущейся мишени, которую стрелок не очень ясно видит. Мне кажется, очень точное сравнение. И мы действительно можем наблюдать, как и в 20-м и в 21-м веке центробанки промахивались, совершали ошибки, которые очень дорого обходились экономике. И каждый раз после такой ошибки центробанкиры говорят, о, вот теперь мы знаем, что нужно делать. И они знают, что нужно делать, пока не происходит новый разрушительный кризис. Некоторые экономисты объясняли, машины масштаб разрушения от кризисов 20-21 века именно чрезмерным вмешательством государства через денежно-кредитную политику в экономику. И вот мой провокационный вопрос. А действительно ли нужен этот перст, указывающий стрелка, который неясно видит цель, и не слишком ли велика сейчас роль денежно-кредитной политики? То есть, не оказалось ли иллюзией, это great moderation после 70-х годов, такое великое успокоение экономики с помощью денежно-кредитной политики? Тут, Ксения, конечно, вам первое слово.
1: Ну, смотрите, во-первых, когда не было центральных банков, кризисов было в целом не меньше. И Я они бы были даже сказала, более продолжительными в среднем. Больше, они были с дефляционными спиралями, и в общем, это совершенно не был рай. Да, и центральные банки денежно-кредитной политикой появились не вообще как-то абстрактно, непонятно зачем, а как ответ на эти кризис. В этом смысле, мне кажется, вопрос однозначный. С другой стороны, ну давайте посмотрим вот на что. Знаете, я вот ваш вопрос послушала. Вспомнила теорему о диктаторе, да, что у всех какие-то предпочтения разные в экономике и иногда, наверное, чтобы куда-то прийти, нужна координирующая сила. Я обычно вот таким образом это воспринимаю бизнеса, у банков, у бизнеса, который там что-то производит, чем-то торгует. Ни у кого цели по инфляции на самом деле нет. У них есть цели по прибыли, может быть еще какие-то цели, там, по благосостоянию своих сотрудников, что-то такое. Ни у кого нет цели по инфляции. Поэтому все-таки нужна некоторая координирующая сила, которая это обеспечивает. Раньше пытались другими способами действовать, фиксированные валютные курсы, но на протяжении большей части XX века эта система существовала, ну, в общем-то, она приводила может быть, не таким частым, но резким колебанием курса по инфляции. Там были достаточно разные результаты, как и по количеству кризисов в экономике. Поэтому вот сейчас пришли к таргетированию инфляции. Но чтобы добиваться таргетирования инфляции, нужен координирующий механизм. А работает, это... Ну, мы многократно писали в наших документах, как на самом деле что такое ключевая ставка? Есть такое заблуждение, что ключевая ставка это по которой там центральный банк кого-то кредитует. Во-первых, экономику Центральный банк вообще не кредитует. Банки в зависимости от ситуации может кредитовать, а может и не кредитовать, может брать у них депозиты. Ключевая ставка — это тоже таргет. Это целевое значение для ставок по коротким деньгам на межбанковском рынке. А из нее уже, исходя из ожиданий, выстраивается вся кривая процентных ставок на разные сроки на рынке. И таким образом и работает денежная кредитная политика Таким образом она координирует интересы. И, кстати, для чего нужна цель по инфляции? Это для того, чтобы правильно эта кривая формировалась. Те, кто формирует кривую там, на срок 10 лет, понимали примерно, где через 10 лет должны ставки быть. Потому что если нет цели по инфляции, если нет понимания, где будет реальная равновесная ставка, то поди угадай, где процентная ставка будет через 10 лет и сформируй некоторую кривую, которая признается рынком. И этого мы, кстати, осознали весной этого года, когда, если помните, у нас некоторое время все рынки были закрыты, потом мы стали постепенно некоторые рынки открывать. И мы открыли рынок АФЗ и, в принципе, опасались, что он может начать работать не вполне устойчиво. Сказали, что мы будем какие-то операции проводить в каких-то случаях. На самом деле, наши операции не понадобились, потому что тот факт, что рынок действительно услышал не привык к тому, что мы следуем политике инфляционного таргетирования, и у нас цель остается 4%, и мы говорим, что мы ее достигнем в 2024 году, это позволило сразу сформулировать рыночную кривую, и рынок стал на этой основе работать. Но это вот важные компоненты да, политика Центрального банка с таргетированием инфляции, важные компоненты, которые координируют интересы участников рынка и через них влияют на экономику.
0: А вот э, интересно, если бы Центробанк в феврале экстренно не поднял ставку до 20%, как быстро бы банки стали бы сами поднимать свои ставки?
1: Ну, они явно медленнее бы их поднимали, менее скоординирован, наверное, это действительно был такой координирующий момент. Мы подняли ставку высоко, тем самым повысили стоимость денег для банков на межбанковском рынке. И для них стало более выгодно поднимать, привлекать депозиты по более высоким ставкам.
2: Я еще хотел добавить на Одна вещь, которая, мне кажется, действительно важная вещь сказали. Во-первых, для меня нет никакого сомнения, что появление центральных банков, я бы еще хотел подчеркнуть независимых центральных банков. На самом деле, если мы посмотрим вот историю макроэкономическую, то действительно кризисы были. Явно кризисы, по сути, денежно-кредитные кризисы были, были сильнее, были длиннее, были больнее. И тот факт, что вот произошел этот Great и стали именно эти кризисы стали гораздо более мелкими и менее болезненными. Две вещи. Во-первых, собственное появление центральных центральных банков, как институтов, Во-вторых, это увлечение независимости центральных банков от правительств. И в некоторых странах, как мы видим, там ну вот у нас соседи в Турции, в которых правительство, ну и в лице, видим одного человека в данном конкретном ситуации, но начинает влиять на денежно-кредитную политику, это, безусловно, очень вредно. Но когда у вас не только есть центральные банки, но и действительно они работают независимо от правительства, когда у них цель именно поддержание инфляции, а не какие-то цели по манипулированию. Именно из Институт независимых центральных банков, он позволяет решать эти проблемы. Центральный банк, который находится под зависимостью от правительства, у которого есть какие-то дополнительные цели, он гораздо менее положительную роль раз, с точки зрения сглаживания этих кризисов. А второе, но ну, я действительно согласен с утверждением, что на денежную кредитную политику на нее слишком много обращают внимание, по-моему. Вот как, как только у нас какие-то проблемы с экономикой, все начинают кричать: о, там денежная кредитная политика и так далее и так далее. Нет, как бы у нас обычно проблемы экономики, они структурные, действительно экономически важные проблемы возникают, которые надо каким-то образом решать. А денежная кредитная политика, она, она как-то позволяет фон общий, экономически в котором решаются эти структурные проблемы, сделать это более предсказуемым и менее подверженным какие то таким спиральным либо дефляционным либо инфляционным и в этом плане я абсолютно согласен что мы слишком много говорим о денежной кредитной политике и слишком мало говорим о структурных проблемах экономики это на самом деле относится не только к россии но в россии это особенность
0: ну да потому что эти структурные проблемы решит гораздо сложнее чем предложить а давайте мы напечатаем денег ну самое простое решение оно выглядит наиболее привлекательным рубен вы заговорили про независимость центробанка и вот вопрос пока у бюджета больших проблем нет но он с этими проблемами может столкнуться, а впереди у нас еще и выборы. ЦБ у нас сейчас независим в денежно-кредитной политике, и действительно это невероятно важно. Но сохранит ли он независимость в ситуации, если экономика столкнется с более серьезным бюджетным кризисом? Вы допускаете, что ЦБ утратит независимость, и ему придется финансировать расходы бюджета, ну, за счет ли снижения стоимости долга или напрямую покупая госдолг? Допускаете ли вы такую утрату независимости? Ну, правда, у нас почти все ключевые банки государственные государственные и могут покупать гособлигации и реповать их в ЦБ.
2: Ну, в принципе, такой сценарий исключать нельзя. Это будет абсолютно политическое решение высшего руководства страны, понятное дело. Будет пожертвован все достижения многих лет по достижению предсказуемой монетарной политики, по таргетированию и так далее. Репутацию ее строят годами, а теряют за один день. Но в принципе, такой вариант исключать нельзя, если будет действительно тяжелая уже бюджетная обстановка. Мне кажется, что, ну, поскольку у нас, в принципе, в системе политической достаточно мало сдержек и противовесов, и любые Резкие изменения, они гораздо Более вероятны, чем в странах, где ну, Требуется гораздо больше достижения, большего Консенсуса разными сторонами, чтобы Принять какие-то такие важные решения, поэтому В принципе, к сожалению, на самом деле это, будет, это очень плохо будет для экономики Решение, но для меня Оно представляется не, не в ближайшее время Не говорит что это ну, В такой среднесрочной перспективе, в принципе Для меня это выглядит как некий один из возможных Реалистичных сценариев, который может просто Надеяться, что он не реализуется
1: ну, я бы подчеркнула слово среднесрочное. Я, честно говоря, вот сейчас я понимаю, что много желающих еще больше потратить бюджетных расходов. Мы в этом видим, кстати, инфляционные риски. Мне кажется, правительство тоже понимает. На самом деле, правительство много лет проводило политику сбалансированного, ну, достаточно сбалансированного бюджета, и это тоже один из институтов, в у нас работал. Я здесь гадать не буду, но вот ценность этих двух институтов есть, и с точки зрения бизнес-климента, мне кажется, очень важным, и с точки зрения нормальной адаптации экономики к новым условиям, мне кажется, их важно сохранить. Но я соглашусь с Рубаном, что, конечно же, структурные меры абсолютно необходимы, в том числе и для того, чтобы экономика лучше функционировала в новых условиях, лучше к ним адаптировалась.
0: Давайте мы с вами перейдем к состоянию российской экономики. То, что с ней сейчас происходит, явно не совпадает с ожиданиями начала марта. И инфляция ниже, и обрушение экономики не случилось, и прогнозы улучшались. Вот что помогло экономике выдержать этот первый удар?
1: Я думаю, что во многом, конечно, ну, во-первых, удалось риски финансовой стабильности купировать, в том числе там, повышением процентной ставки. Вот. Но, с другой стороны, действительно экономика оказалась чуть более устойчивой. В ней больше запасов, на которых она функционирует. И это дало ей больше времени, там, в том числе для адаптации. Это то, что мы сейчас видим.
0: Ну, то есть правительство запасало резервы, а бизнес запасал
1: запасы. На самом деле в ковид же еще все поняли ценность запасов. Ковид вообще показал, что экономика, вот как она функционировала раньше, что она, конечно, может быть, была достаточно эффективной, но она была неустойчивой к кризисам предложения. И мы вот сейчас, это то, что мы в мире наблюдаем, да, вот попытка сделать глобальную экономику в целом более устойчивой. Потому что, что в экономике происходит в экономике там некоторые критические вещи там чипы производятся в основном в одной стране то есть если в этой стране что-то происходит там неважно что там ковид, землетрясение цунами все что угодно весь мир оказывается в ситуации повышенных рисков или там вот все же помните появилась фраза вместо just on time just in case то есть вот это очень эффективная логистика с работы без Опасов, она привела к тому, что если у вас какие-то проблемы с логистиками, все встает, запасов у вас нет, альтернативной логистики у вас нет. Поэтому вот эти вот поиски более такой устойчивой к шокам экономики, они начались еще в последние два года в связи с ковидом. Возможно, и это в том числе создало некоторую дополнительную базу для устойчивости экономики.
0: А как дальше будет развиваться кризис? Понятно, что зона неопределенности огромная, можно сказать, безграничная, но какие вы видите сценарии? Вот, да, первый удар мы выдержали лучше, чем ожидалось, но мы видим огромное количество негативной статистики. Обвал торговли, оптовый, розничные, автопрома. Из России одна за другой уходят ключевые для ее экономики компании, ну, такие, например, как Сименс. Мы видим уже признаки технологического регресса, например, Лада без подушки безопасности, самолеты, которые будут разбирать на запчасти. Вот какой будет стабилизация в том новом равновесии, о котором писал центральный в майском докладе о денежно-кредитной политике.
1: Ну, мы до конца, конечно, не знаем. Можем некоторые принципы сказать. Да? Принципы, ну, конечно, тот импорт, который выпал, он будет попытка его заместить. Либо тем, чтобы импорт с каких-то других стран получать, или параллельный импорт просто по другой логистике другими поставщиками. Либо что-то здесь начать производить. экономику более закрытой, Соответственно, разнообразие каких-то товарных позиций может снижаться. Да? Вот вы говорите сначала какие-то более старые, другого качества модели. Вот эти, вот эти вот все процессы будут происходить поиск новых каналов импорта, импортозамещения. Но экспорт, кстати, на этом фоне будет страдать, да? потому что экспорт нужен для того, чтобы импорт покупать в конечном итоге. И если мне нужно будет больше чего-то производить здесь, потому что экономика более за... Открыто, импорт будет страдать, но экономика будет диверсифицироваться в какую-то другую сторону. В новые страны экспорт, импорт из новых стран, другая производственная структура.
0: Ну да, грядут перемены. А, Рубен, мы как раз очень часто говорили о том, что России нужны перемены, нужна структурная трансформация. И вот она происходит. Но вот совсем не в том направлении, в каком мы, конечно, хотели. Ну, то есть быть ваших желаний. А какими вам видятся результаты этих перемен?
2: Относительно структурных изменений, мы не... господи, я не об этом просил, это действительно большое структурное изменение совершенно в противоположную сторону от того, что имелось в виду, потому что все говорили о том, что должна быть более высокотехнологичная, диверсифицированная, с высоким производительностью труда и так далее. Сейчас движение прямо в противоположную сторону. Эта экономика менее технологичная, отстающая, видимо, отстающая все больше и большими темпами, к сожалению. Это не только статическая, но и динамическая технологическая граница в мире, поскольку мы отрезаны будем по сути. Ну, опять же, это предположение того, что у нас ничего, вот общая картина мира геополитическая, не на в эти годы. Основная, конечно, проблема – это отсутствие доступа к передовым технологиям. И это будет определять, на самом деле, всю структуру экономики, то, что технологически это будет отставание, причем, к сожалению, действительно нарастающее, отставание от наиболее передовых стран, потому что те партнеры торговые, которые у нас становятся основными, они не являются в ближайшее время, не будут, скорее всего, являться именно лидерами в технологическом развитии, при всем уважении к Китаю. Там есть очень небольшой набор направлений, в которых их действительно можно назвать лидером технологическим. В основном это, конечно же, отстают от технологических лидеров, а мы будем отставать от них. Мы будем на два такта отставать от технологических лидеров, которые скажем, по времени будут оставаться в Западной Европе. Соединенных Штатов Америки, и вот эта технологическая перестройка на более прощенные технологии, вот это и есть то, я думаю, что это основная вещь, которая будет происходить с структурным изменением экономии. Это понижение, скорее, производительности труда, поэтому... В этом есть какая-то хорошая сторона, то, что безработица, наверное, проблема безработицы будет чуть менее релевантна, поскольку нам машины, мы будем вынуждены заменять людьми. Но, то есть, в целом, конечно, перспектива они не оптимистичная. Мягко говоря, то есть, с какой скоростью происходит трансформационный переход, это сложно предсказать. Я думаю, что можно признать, что почти все эксперты ошиблись. А те, кто не ошиблись, скорее всего, случайно не ошиблись. Я, кстати, абсолютно согласен. Мне кажется, что недооцененный фактор, почему люди, эксперты так промахнулись, что недооценили, насколько экономика успела отреагировать на опыт ковида. Если бы не ковидный опыт, если не управление рисками, запасами и так далее, то падение было бы гораздо более быстрым. Другой вопрос, это означает, что просто ну, запасы кончатся не через один месяц, как предполагали, эксперты. Эффекты, там, через шесть месяцев. Но произойдет примерно то же самое, у ну, них будет наступать кризис по мере того, как у них сокращаются складские запасы и так далее. Вот это вот то, что у нас переходный период. Опять да, будут встраиваться в другие производственные цепочки. Да, эти цепочки будут менее производительные,
0: менее эффективные. Но что делать? Ксения, Рубен упомянул сейчас безработицу. Пока она находится на минимумах, но вот вопрос, может ли нас ждать все-таки сильно рост безработицы? И как будет развиваться ситуация с доходами населения?
1: Что касается безработицы, мне кажется, Рубен уже сказал, то есть на краткосрочном горизонте наверное можно ожидать некоторого рост, хотя мы его вот пока до сих пор в цифрах не видим. Долгосрочного такого роста безработицы, может быть, и не стоит ожидать, потому что, да, ну, просто люди должны будут реалоцироваться. Да, это тоже проблема для людей. Они должны будут структурно перестроиться. Из одних отраслей перейти в другие. Да, насколько будет мягко проходить этот процесс, нужно будет смотреть. ну Где-то, может быть, и компании сохранятся в каком-то виде. Ну, вот Переток рабочей силы из одних секторов в другие, наверное, будет. И это будет часть как бы, задач для правительства. Что касается дохода населения не знаю я бы сказала так что конечно по сравнению там с тем равновесием где ничего бы не менялось ну, наверное в какой-то перспективе доходы в динамике будут меньше но здесь нужно смотреть
2: я думаю что самом основной удар будет по качеству тех товаров и услуг которые получает население мне кажется что такое структурная трансформация большой экономики все-таки без заметного падения доходов населения ее сложно себе представить. Это всегда отражается на структуре расходов. Есть, есть товары и услуги, которые более бедные, более богатые. Поэтому, скорее всего, общая тенденция, конечно, будет именно такая мы вернемся к структуре потребления, более характерной для бедного, более бедного населения. Но очень существенную роль будет иметь именно падение качества тех товаров и услуг, которые будут потребляться. Это отдельно интересный методологический вопрос, которым мы там можно долго дискутировать, насколько это ухватывается текущими официальными оценками инфляции и так далее. Потому что, да, попытки есть там, через там цены и так далее, но вот я, например, не уверен, что сейчас инфляция очень хорошо отражает то изменение качества товаров и услуг, которые на самом деле уже есть, пропажа просто целого ряда товаров. Поэтому мне кажется, что на самом деле есть такая иллюзия, что мы как бы, ну, был фастфуд и был фастфуд. Ну, как бы, что раньше он был, назывался по одному, теперь по-другому. Ну, как то так, был компьютер и есть компьютер. Просто был автомобиль, и опять же автомобиль. Просто, но ну, раньше он был на чипах, а теперь без чипов. И это немного другой автомобиль. И мне кажется, что вот структура по, вот, по номенклатуре товаров, может быть, структура не сильно изменится, но качество сильно просядет.
0: От вопроса «что делается» к вопросу «что делать». Давайте поговорим про модель экономического развития. На питерском форуме Набиулина сказала про возможность переориентации экспорта на внутренний спрос, чтобы превращать торговый профицит во внутренние инвестиции. Ну, грубо говоря, на деньги от нефти строим мосты на все острова и туннель до Калининграда. Это я шучу, конечно же. Ну, или же все-таки стоит сохранить экспортную модель. Рубен какая модель вам кажется сейчас наиболее оптимальной?
2: Знаете, чисто в теории модель переключения на внутренний спрос, она выглядит вполне разумно. Другой вопрос на практике. На практике я боюсь, что действительно начал тренировать туннель Калининград. То есть, на самом деле, эффективность расходов там, где нет конкуренции, она всегда просаживается. И экспортная модель, она всегда гораздо более, опять же, абстрагируется от внешних ограничений. Ее, она более эффективна именно из-за того, что это развитие все-таки в условиях конкуренции. И поэтому это закладывает определенный уровень эффективности. И с этой точки зрения, мне я очень опасаюсь того, что переключение на модуль внутреннего она ну, как бы, будет. То же самое, как всегда, собственно, <смех> собственно говоря. вот вот мегапроекты с очень сомнительной эффективностью. Я вот этого больше всего опасаюсь. Если иметь такую модель диктатора, который эффективно будет распределять и делать совершенно эффективную экономику, то да, можно эффективно потратить внутри страны. Я что-то вот как-то очень... Я в этом сомневаюсь, что без наличия конкуренции действующей, которая очень сильно внутри страны, конечно же, просела, потому что присутствие в крупных международных компаний, мне кажется, их влияние, оно недооценивается. Они задавали стандарты, стандарты эффективности и менеджмента, и всего. Они работают таким якобы. Их вот в этом смысле, на самом деле, очень, тоже был у меня очень негативную роль. Мне кажется, в этом плане, на самом деле, надо все равно пытаться экспо. понятно, делать уже будут другие страны и других, там, других возможно, товаров и услуг, но не стоит, мне кажется, от этого отказываются именно потому, что все-таки экспортные рынки, они высококонкурентны, и там надо доказывать свою эффективность. И это дело дает правильные стимулы для развития экономики.
0: Ксения, ну, по-моему, Рубен говорит действительно об очень серьезных рисках. На чем тогда основано предположение о такой переориентации?
1: Я думаю, что, честно говоря, в более закрытой экономике это будет естественным образом происходить. Ну, как была у нас тут настроена экономика? Ну, наверное, мы развивали какой-то экспорт не сырьевой, да, но основное, что у нас было, у нас был достаточно большой там, сырьевой сектор, близкий к тому, там, базовые металлы, да, основной экспорт зерно, опять же. Большое сальдо текущего счета. Поддерживался в том числе бюджетным правилом реальный валютный курс, который делал вот этот экспорт очень выгодным. Большое сальдо текущего счета, которое вкладывалось в иностранные активы, либо в виде резервов, ну, либо отток к у нас, в принципе, ну или там какие-то частные инвестиции. Я очень люблю слово «отток а капитала». Мне кажется, всегда это что-то нелегально Вполне легальные инвестиции компании или там активы компаний банков зарубежные. Зарубежные долги. Люди у нас стали акции, облигации покупать за, за рубежом. Да? Но вот какие-то сальды по финансовому счету у нас всегда было направлено на то, что мы владели иностранными активами. Теперь у нас и рынки снизились, куда можно экспортировать и направление владения этими иностранными. Активами снизился, импорт снизился, поэтому экономика будет ребалансироваться. Вот с чем я, наверное, с Рубеном при этом соглашусь, это что действительно в промышленных секторах, в услугах, где-то еще вполне себе сохранять ставку на то, чтобы они еще могли экспортировать на какие-то рынки для них доступные, безусловно, нужно. Это нужно для двух вещей, для большей конкурентоспособности, как Рубен сказал, ну и для того, что в современном мире в целом эффективный размер компании может быть больше, чем это позволяет каждый активный рынок, почему сейчас в мире много автомобильных компаний в разных странах, которые в каждой стране продают свою продукцию. Ну, потому что это вот эффективно. То есть объем продукции должен быть такой, чтобы он не замыкался в одной стране, а продавался еще на экспорт. То есть с точки зрения эффективности в каких-то вещах, безусловно, ориентация на экспорт должна быть, но ну, мне кажется, и объективно модель экономики в этих условиях будет двигаться в сторону более сбалансированной, не такого большого текущего счета со временем.
0: Последний вопрос про мировую экономику. Сейчас, мне кажется, назревает такой идеальный шторм, и даже более серьезный, чем в 2008-2009 году, а то, может быть, даже более серьезный, чем в 70-е годы. И стокфляция сейчас, наверное, одно из самых популярных слов среди экономистов и аналитиков, и, мне кажется, это даже не самое страшное слово, потому что ну, сложно найти светлое пятно на экономической карте. Так вот, насколько, на ваш взгляд, высока вероятность такого серьезного разрушительного кризиса?
1: Смотрите, мы сейчас готовим основные направления в денежном политики. Да, в рамках них мы всегда рисуем некоторое поле сценариев. И сценарий более глубокого кризиса в мире там есть, но в нашем понимании пока не основной сценарий. Основные сценарии действительно ну, либо замедление роста, либо, мы сейчас думаем, либо какая-то небольшая рецессия. Вот Это основные сценарии, но пока мы окончательно не решили, какой из этих сценариев действительно с нашей точки зрения наиболее вероятно тут о котором вы говорите он достаточно мало вероятно
0: но центробанкам придется очень жестко бороться с инфляцией и цена для экономики может быть высока правда еще более высокая она будет если центробанки не будут действовать достаточно решительно
1: ну смотрите вот только что было годовое собрание Базельское и там уже заговорили вообще совсем по-новому про инфляцию стали говорить о двух разных режимах. Низкоинфляционный режим, где инфляция возвращается, высокоинфляционный режим, где инфляция более устойчива или она даже может пройти. Проблема вот этого перехода из одного режима в другой. Ну и, собственно, все центральные банки, крупнейшие, видимо, действительно озабочены тем, что есть риск перехода из одного режима в другой. Где-то они уже на этом пути находятся. И он, конечно, может потребовать и существенно более решительных мер для того, чтобы вернуть экономику назад в низкоинфляционный режим.
0: Рубен, а ваш прогноз, вы тоже не ждете коллапса? Ну, в
2: целом, я не вижу проблем для катастрофы. В ближайшее время там будут проблемы, они, понятно, связаны с ростом цен и на энергоносители, и на свежехозяйственную продукцию. Это был неожиданный шок, который подтолкнул инфляцию вверх. Но мне кажется, что сейчас сам факт того, что эта программа не игнорируется, как раз снижает вероятность того, что мы попадем в это новое устойчивое равновесие с высокой инфляцией. Поэтому это вполне вероятный сценарий, пессимистичный. Но все равно, мне кажется, тоже я согласен, что он не магистрал. Я бы не рассматривал, как основной сценарий. Вопрос, что, ну, как бы, к нему надо серьезно готовиться, потому что он вполне реалистичный. Но, по-моему, слухи о смерти мировой экономики, они сильно преувеличены.
0: Очень на это надеюсь. Ксения, Рубен, спасибо вам большое. Наверное, главный вывод нашего подкаста — соблюдение правил — более выгодная стратегия, чем их нарушение в угоду целесообразности. Игра по разумным правилам дает куда больше свободы, чем свобода от правил. Наглядный пример. Отказ от бюджетного правила почти мгновенно привел к чрезмерному укреплению рубля. А проблема мировой экономики — это тоже во многом следствие нарушения правил. Веры в то, что в руках Центробанка оказалась то ли серебряная пуля, которая может убить любой кризис, то ли вечный двигатель, запускающий рост экономики и рынков. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!